0: 血液型ゾーン。ようこそ、血液型ゾーンね。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は、私、私、諏訪山義夫でございます。今日は、えー、上村先生をお迎えして、血液型を切り口に、芸能界の話題、社会での出来事などをお話してまいりたいと思っております。どうもすみません、あの、上村先生どうも。あのわざわざお越しいただきまして、ありがとうご
1: ざいますあ。よろしくお願いいたします。ます上村
0: です。<笑>あの、上村先生って言っても、ちょっと、あの、わからない人もいるかもしれないですけど、あの、たまたま、あれですよね。僕ら、はい、あの、たまたま、ほん、たまたま、たま,たま東京行きの新幹線で乗り合わせたっていう。<笑>そう。乗り合わせたのが、最初に、生でま。そうですね。そうですね。思い浮かばれた。はいそれまでにもメールはいただいてましたね。ねはい。メールの方では、ね。はいはい。なるか。いただいてまして、はい、でまあお聞きいただいててみたいな。そうですそうです。感じなんですけれども、まあえらい先生というかあの大学の先生ですよね。ああ<笑>一応大学の方で<笑>あの活
1: 動させていただいておりますけれども、はいはいはい、まあそれ以外にももそもそといろいろ活動しています。はいえー、と大、えーと、哲学と倫理学、そうですね、はい、哲学、倫理学、はい、あと教育関係では、はいまあ、道徳教育、はい、とか人権論、はい、とか、はい、そういったところを、はいまあ、学生さんたちと一緒に喋ったり考えたり、ね、していてる
0: ような授業をしております。映画関関係のそういういわりも
1: い、そうですねあの。広島平和映画祭という映画祭をずっと2005年から各年でまあ10年ほど続けていたんですが、まあ、2007年からそういったプログラムやティーチンにも
0: 関わったりするような形でやっております。はいはい<笑>だからあれですよね、メールくれたときは、今、い出しましたけど、はい、ゾンビ…そうそうそう、そうですよ、ね、ゾン
1: ビの関係で、ちょっとお話をしてたときに、私もそういったことを考えてます、はいはいはい、ということで、はいはいはいまあ、一度あの、ガモン先生と諏ヤ山先生が東京からお帰りになったときも、はい、その話を一度、ゾーンで取り上げていただいて、はいえー、とその話って、何でしたっけ、ゾンビの話です、ゾンビの話でそう、えー。あのー…はい録音のトラブルがあって前の録音がかぶさっている状態での放送になった時があったんですけれどもあの時にガモン先生のお母さんが「いやゾンビうちの母も好きですよ」「もう現代思想もよく読んでおられるというガモン先生のこの裾野の広さに舌を巻いたあの放送会でございました。はいそうか、そう、ありましたね、ありましたね。はい、トラブった時ね。そうそう、はいはいはい。あの時に、あの、新幹線でお会いしたお話も、はいはい、あの、ゾーンの方でしていただいた。という感じですね。まあ、私も、以前から、ふわやま先生の、この、あの、ラジオも聞いておりますし、あの、えー、階段の方も YouTube に上がっているのを、あ,、はい、あの、拝見しておりましたので、ま、え、あ、ー、お,お顔は知ってて、ねえー、たまたま新神戸から<笑>乗ってこられた時
0: に。そうそうそうあれはと、そのね、前日にそうそうそう、あの、私も東京に行きますっていう話をして。しうそうそう。そうそうそうそうほで、をしでほであれが四ツ谷階段ですよね。そうそうそうそう,そう,そう、ね。四ツ谷階段っていうのはい、会っていうのは合うの方の会なんですけどそす、ねすね、そういう、えっと、北条先生ですか。そう。の北条。トキャスト
1: そうですね、はい、そ
0: ちらの方の収録に私は出るという感じで、でね、はい、えーえーえーあ、ありましたね。まあ、偶然でした、<笑>そこでいろいろそれ以来ね、そ,、えー、それらまあちょくちょく、ま、プライベートでは、はい、やり取りがありまして、はい、でまあ、今回特にやっぱりアナーキー関連ですよね。はい、えー穴あき関連って言う,言うとちょっとあれなんですけど、うん、僕もあの生半可に一応アナキスト、な、う、持、ん、<笑>ってるんですけど、はい<笑>あのまあ、冗談半分、本気半分みたいなところはあるんですけれども、うんえー、にしても、まあ、そういうアナキズム関連でちょっといろいろ、特にあの方針、今、決めて来ていただいたわけじゃないんですけど、だらだら話していこう。け、はい、ればという感じで、はい、あのよろしくお願いいたします
1: <笑><笑>、まあ、私もアナ私キー、アナ穴キーって言ってますけれども、はい、そちらが完全な専門として、文献研究してるわけではないんですけど、はいはいはいはい、やっぱりこの息苦しい中で、でねまあ、だらしなくアナきキーのまあ態度っていうものを実践していって、なんか、世の中面白くなったらいいんじゃないかなっていうのが、私の基本スタンスで。でまあ、四ツ谷会談の方ではえちゃんとあのアナキズムっていうのをいろんなコンテクストにおいてあの今も話をしてやっぱり方法論的なアナキズムっていうのは現在も若い研究者の方々も精力的な作品を出版されてますし、まあ、今、求められているし今まあ有効な一つの政治的な態度であるっていうのは私も
0: ずっと考えております。うんそうですねうん、だから、いろいろしゃべりながら思い出してきましたけど、はいはいはい、あの時先生に本をご推薦いただいてあの,、えっと、あの方、えっと、名前が今、パッと出てけん、えっと、それこそさっき話していたあのあのア,ナあのアナーキズム入,入門でしたっけど森さんのご本何かをきっかけに、うんうん、きっかけというか、まあ案内していただいて、うんうん、で森さんもだから、アナーキズムの方にグッと行ったっていうイメージもありますよね。もと
1: もと、あのホワ
0: イトヘッドなど
1: の研究も、研、えーえーね、あの、
0: されていたんですけど、あ難しい本、ね。うん、<笑>そう,そう、ね、数式がある。そうですね。あの、あの本の次の本が、あの、アナーキズムの本。そうですねでね、もう文体はもうゴロっと変わりましたけ
1: ど、はいはいはいまあ、あれは分かりやすく、まあ
0: 、本領発揮というところもあると思いますね
1: あとあの栗田康さんね働かずにたらだったりとかああいった本を書,、はいね、書かれていて、まあ、若手のしっかりした研究者が今アナーキズムというのを、まあ、あの実生活の部分からも、ね、含めて自分の言葉で先人の思想を噛み砕いて。ええええ発言しつつ活動してるっていうのが、えーえー、非常に興味深いところだと思っていまし
0: てであのリスナーさんの間でもねそ、うんはい、アナーキズム関係の話が好きやっていう話もあ,あの方も結構おられるんですよへ、ね、え心強いっていうんでうれしい<笑>そうなんですよ<笑>なんかあの申し訳ないな、ね、と思いながら、はいうん、僕がねやっぱり、はい、えー、っとね後々まあとはと、大人になってからっていうか、まず、富山光一さんの感じですよね、はいあのうん、ああいう感じというか、選挙っていうのはどうなんですか、改革って言ったって、うん、選挙に勝った多数派が改革する改革なんでしょうみたいな話。うんうんうんですよね、あのあいわゆる有名なあの政見放送で、うんうんえー、言ってはったああいうあれにやっぱり後々、はいまあ、影響されたっていうのもあったり、はい、あとね吉田会長のところに行った時に、うん、えー、っとあの人のアナウズムの本があったんですよ新書のえー、っとえ何、ー、だっけ、えー朝、朝
1: 、朝、はいはい、朝、アナーキズム入門とナショナリズム入門、あの2冊同時にね、書かれてましたよね
0: 朝、えー、場道明、ねはいはいはい、の本が会長の家にあってあ、はいはいはいあ、アナーキズムってこんなんがあるんや、うん、みたいな感じで、僕もああ、はい、あのその時は会長の手前ね、ふーんみたいな感じで<笑><笑>やって。で、帰ってきて、自分を本買ってはあ、はあ、あの読んで、へえ、とか思って、うん、ええ、あの、まあまあ、本通し、全体通してね、まあ、もちろん、あの、面白いと思ったんですけれども、はい、特にね、冒頭でね、うん、えー、っと、いわゆるアナーキーンザ・ユー,ー的なアナーキズム、うん、いわゆる、まあ、北斗の剣の世界みたいな、あはいはいまあ、暴れ倒して、まあ、状態としての、無政府う、そですねえ。というアナーキズムと、うん、そのイマジンね、そうですねあの、えっ、ー、と、はい、ジョネノのぬゆ、あの、イマジン的なアナーキズムっていう、そうそうそうえっ、ー、と、まあ、二つの考え方があるんだよ、みたいな、はい、
1: っていうのがすごいわ
0: かりやすかったですね。ね、うんうん、最初に特に、ポ
1: ップカルチャーから、えー、そういったものを。えーえー描き出して導入してるっていうのは、まあえー、彼のそうです、ねえーうん、一つの戦略として読者、えー、をね
0: 、えー、誘い込むいい仕掛けになっていあるかね、えーえーえー、であ確かにそうイマジンの詩の,の世界っていうのがアナキズムに通じるっていうのが何かこう、うんうんまあ、目が開かれたというかね、うんうん、そうなんやみたいな、うんうん、えーうんうんうんうん、えーところは正直ありましたね、えー、おっさんがっていうのは、まあお、さっきは、まあ、恥ずかしい話なんですけど。うんえーうんうんいいやいやでも
1: それは、はいあのええ、非常に、ええとりわけ私と諏訪山先生は同年代で,、ええ同,い年でね、同い年です。いいでです犬な、ええうん、なんかいつもねねね、ええ、この世代はパッとしないでそ<笑>話で、ねいや70年代から80年代,に80年代初頭から洋楽を聴き始めてやっぱりそこではアナーキンザ・ユーケであのアナキストの名の肌そして暴力というものがすごく同じものとして語られていましたしそ,その頃私もアナーキーで理論武装しようと試みたんですけれども、ね、京都の。オデッサ坊とかですね、はい、ああいった
0: <笑>、はいはい
1: 、ところで買、ええって、ええ、ええ、<笑>ということで、ええ、でも実際、頭には入ってなかったんですけど、ええ、どうして
0: もその暴力的なイメージというものが、非常に強く、強く、ついてましたね、ええええ、ねほんで、まあ、うん、その、やっぱりハードカーバンドでも、あの、うん、A の、丸の A の使いでやっぱり暴力的なイメージね、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、えええ、えええ、えええ、そう、まあまあ、ですえええ、ええ、えええ、ええ、ええ、え、ええ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、うん、動物愛護って言ってるのを見て、ああ、そうですそうです,そうですけど、はいはいはい、なんか、えこんな怖そうな人らが動物愛護やってんのやみたいな、はい、<笑><笑>なんかそういうね、そうですねあの、うん、のがあったりして、うん、でも、まあ、イ,イマジンの歌詞が、はいまあ、そういうその、うん、アナーキーズム的な部分、まあ、に、そ通じるんだよみたいな話が。うんうんうんあのうん、なんかかか面白か
1: ったというか確かにそれはえ、えーえー、とオルタナというかね、えー、別の視点でこういったものもアナ、えーえー・キズムなんだよっていうところを示すという戦略としては、えーえーえーえー、やっぱり麻生さんの一つの両方を見せるというところだったと思いますただやっぱり彼も私たちよりは世代が上で,、えーえーはい、でああいった整理の仕方でアナ・キズムしていますけれども、えーえーえー、実際にこう。無政府状態としての北斗の家みたいな暴力が支配したそういった世界というのも実際にないし実際にえとイマジンのようなものはまさに理想の世界ではそれもないしただ今この不況もずっと続いて格差が出てきている中で今の若い80年代の人たちが研究しているアナーキズムっていうのはまた。そうではなくて、実生活の中から何を実践しているかっていう意味で、非常に現実の自分たちが生きていく中で取り入れる思想として、そういった意味では非常に図式化ではなくて、貪欲にその思想を取り入れて。そして活動したり実践したり、ええ、それがまあアートやいろんな社会活動とも結びついているということで、これまでとはまた違ったちょっと実体、ええ、身のあるようなものとして日本の中でも結実してきているという。態度は今、非常に感じす、ねええええ、ます、ねはい。そしてわしら世代は分かってないって批判される立場にすでに、ええ、常にこうボバリ貧乏くじを引く<笑><笑> 70年生まれと。<笑>という
0: 構図はすでに出来上がっているような、はいはいまあ、だから、それは、はい、例えば、具体的に言えば、僕なんかは見てるのは、はい、あの自殺マニュアルの、えーっとはいはい、鶴ミさんでしたっけ、え、名前何やったっけ、あの人、えー、完全、えー、そうですね、うん、鶴ミ先生という、えー、これ、下の名前になって。読なのかな昔から知ってんねんけど読み方は知らないまあ、はい、この人がゼロ円生活みたいなもん、はいはいはい、なんかまあいろいろなんか麻薬とかやりまくってるのをかレイブとか、うん、ずるっと言って。まあ一応あれですかね、やっぱり完全自殺マニュアルが批判を受けたのが、結構ダメージやったんですか、ねうん、ちょっと私自身は、鶴見さんと
1: かをすごく読んだりしてる感じではないんですか、ないですかで、はい、むしろそれで言うと、東京だったら、あの、ま、松本はじめさんとかがやってるようなあの貧乏人の生活とか、法政大学からの動きとか。ああいったところで、まあ、書かれ自身はアナキズムという言い方はしないんですけれども、ええええ、まあ、自衛していく、自分で自活しながらどうにかやっていってまあ、ロ円で生きるというところにも通じるのかもしれませんが、ええええ、ああいったところを実際に模索して、ええ
0: ええ、だから先生にお勧めたは、松本はじめさんの、あれ、本の名前なんでしたっ
1: けえー、っと、貧乏
0: 人。なんたかな。まあ図の大逆襲かな,なんかあの集団はなんちいう集団でしたっけ素人のラです
1: ね。まあ、直接、そんなに、はい、あの交流が強くあるわけではないんですが、ええはいはいまあ、そういう高円寺の活動というのは、本を読ませてもらいました、はい、すごい面白
0: かった。か、はいえった、と、松本はじめさんと、もう一方おられましたね、えーえ、先生から教えてもらった、これが、えー、山下ひかるさん。はいはいはいはいのバイトはめる学校いそうで
1: す、ね、はいはいういはねはいはいでいはいはいはいはいはいういうあのファッションといういはいはい,いや、ね、はい、ねうん、は,はいンいは,はいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいでいはいはいはいはいはいはなんいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいわゆるイはフォショップみたいな感じなですかね、はいはいはい、やっぱりアナいズムを意識して、うんえーっとまあまあ、生活されてるというか、うんうんうんえー、されてる感じなんですよね、うんうん、それがなんか、くしくもゼロ円生活みたいなんで、シンクロするというか、はいまあ、そういうところが面白いなっていうのは、僕も、うんうん、感じてるんですよ。それは多分、えー、あの菅山先
1: 生がそうやって思われたり、えー、そういったあの、えー、本との出会いというところもあると思うんですけれども、えーえー、私もあの松本さんの本に関してちょっと書かせていただいたときに、えーえー、自衛の自衛ということを私がキーワードとして出してその自衛の自衛というのは自営業の自衛で,で、はいはいはい、それではい、自衛するというのは自分を守るって、はいはいはいはい、そういった何かあの、はいはい、体制に承認されたり、はい、保障されたりするという形ではなくって、はい、自分が実際経済活動、はい、生活活動、はい、実はそれ密接に関わってきて、はい、特に私どものようなサラリーマンであったらサラリーをもらって、ええええ、組織の中でやるんですけれども、ええええ、そうでない人たちはやっぱり自分が経済活動をするっていうのと、ええまあ、生活をしていくっていうのはもう密着しているものであるし、ええええええ、そういった中で何か自分の方向を指し示す糧っていうものが何か思想の中にあるのではないかっていった時にやっぱりアナーキズムっていうのが、ええ。ええええ非常に親和性を持って出てくると思っていましたし、ええええええまあ、実際私もそういう素人の乱とかいろんな若い人たちのアナキズムの活動や著述を読む中でまあ諏訪山先生の話を聞きながらあこの人はおそらくいずれアナチズムという窓口にというふうにはちょっとこちらとしては感じていたところもあったので、まあ、それもまた必然的なところであると思いますだからアカデミズムという枠をもう飛び越えて、まあ、実際に糧となる。思考って何かっていうことを探し求められる中で現在の社会状況の中でアナキズムっていうものをもう一度再発見するというのはまあ現代の大きな流れとしてあってそこで経済活動というより暮らしを営んでる人たちが一番特に自営業の人たちというのはそういったことを感じて常に判断しながらやっていく中で一つのマニュアルというものをいやセミナー的なものだけではいけないというところでみんなその思想を読んでそれぞれに実践したりあるいは読まなくてももともとそういった考え方でやってこられた人たちが多いんじゃないかというのはとても感じます
0: 。そううううですねねだから、まあ、だからいいいいろんななこうああ,いう、まあ生活に根付いたとと、ねうんううん、えっとまあ、変な話冷蔵庫シェアするみたいなね、うんうんうん、あるいそういう、本当、まあ、生活の知恵みたいな話も多かったと思うんですけど、うんうんうんまあ、面白いいなと思いましたね、うんえーうん、やっぱりこう
1: 階級闘争とかそういった
0: 話に持ち
1: 込むと、また旧世代の,あのフレームになってしまうので、そうは言いませんけど、やっぱり。組織に属してお金をもらっている人っていうのはやっぱり付き合うのも組織の人だしはいはい、はい、であの取引するのもまあ組織同士のグループでその長年培った約束ごとに従って取引もしていくし活動していってそしてお給料もらうという形ですけれども。実際日本の中にたくさんの外国労働者の人もいますし、まあ、実際に住んでいる在日外国人の人たちもいますし、そういった人たちととりわけ自衛の人たちというのは関わらざるを得ないです。本当のその人間関係っていうか、えーまあ、本当っていう言い方は良くないんですけど、えーえー、実際の人間関係の中で動いていたら、えーえー、そんな国籍とか、えー、国家とかっていうよりも安くてうまいもの壊食わてくれるんだったら<笑>ここが信用できるとか
0: <笑><笑>
1: っていう形になっていくし、はいはいはい、そこをやっぱり肌で感じておられる中でじゃあ自分はどういった振る舞いをするのかって言ったら、えー、日本人対。外国人とか、えー、この外国人と付き合うっていうふうに最初に決められるんじゃなくて、えー、コミュニケーションの中で信頼関係を培って、えー、やっぱり一緒に儲けるんだったら儲けていこうとか、はいはい、もっと面白いことできるんだったらやっていこうとか、えー、そういったことはされてきていると思うんですよ、えー。逆にそうじゃないと立ち行かなくなってきているっていうのが実際だと思いますし、だからそういった人たちが、まあ、アナーキズム的なそういった贈与であったり、えーえーえー、その中でまた、行政という体制はありながらその中で自分たちで動いて1つのルールや信頼関係を作ってコミュニティっというのをまあ構築していくというのがあって、まあ、そういった流れに一番強く感じている人たちがやっぱアナーキズムというものに関心を持つでしょうし、まあ、逆に一般の組織の人たちだったらいまだに中国人が入ってき
0: て嫌だ。<笑>
1: あるいは在日の外国人は特権を持っているとか、いろんな形で自分たちと付き合っている人じゃないから、まあ、分からない。分からないのは怖い。怖いになったらどうするか、自分たちのいる場所にいてほしくない。という形で。変わってきているという,はい,、はい、いうところでちょっと意識の差があって、えーえーうん、実際その町に住んでても会社は電車に乗って別の場所に行って働いて、えーえーえー、帰ってくるけど帰ってくるのは夜とか、はいはい、あるいは労働時間とすぐ。えー時間というのが分かれている人たちというのは外国の人たちがどんな顔してるかというのは分からないあるいは夜の街でそういった陥落としてまあ消費するという関係性になってしまうからそういった人たちはアナキズムって何とかあるいは外国人の何怖いという形になってしまう。でも,も実際そうじゃないんやよっていうところから目を開かせてくれるのも一つのアナーキズムの思考法だと私は思ってます、
0: ねええええあのね。僕はね、ちょっとあの、まあ、松本さんとかとも違うかなっていうところはね、やっぱり、えっと、ユートピアとして見てるんですよね。あ一つの、あのうんうんまあこういうとこ生ぬるい言い方ですけど、まあだからそれこそイマジンの歌詞の世界を、うん、まあまあ一つユートピアとしてこう肯定的に捉えると。はいはいはい、で、まあ現実はまあもちろん違うんだと。うんまあ、ここにはない。もちろん、うんうんね。現実にはないんだけれども、まあ、ユートピアとして一つ置いて、うんうん、じゃあそこへこう向かっていくというか。うんうんうんねあのそこに近づけていくにはどうしたらいいんですかっていうようなあの考え方というか、はあええはいはい、そういうところをちょっと僕は持ってるんですよね
1: 。それはそれで
0: 私はサードしますし、ええええええ、ありだ
1: と思います。ええええまあ、私なんかももうサラリーマンでですので今じゃあ何をせえって言われる中ででも何かアナーキズム的なものを教育とか大学とかいろんな場所にちょっとずつちょっとずつ仕込んで仕込んで10年ぐらい変わったらあれこんなんやったみたいな形っていうのを考える上ではやっぱり理想としてのアナーキズムえー、というか、まあ、そういった体制とかじゃなくて、えー、お互いの信頼の中で、えーえー、その中での関係性から構築していくものをちょっとずつ作りながら
0: あるいはその,、うんまあ、そのユートピアがあると、うん、そこから見て、まあ、現状を批判するというかそうですね、えーまあ、そういう気持ちはまあやっぱりあるんですよね、うん、批判的
1: な概念として、えーあのまあ、だから今の現状を批判する見方としてそれは。まあ、批判的概念と言いましたけど、えーまあ、今の現状を批判するというところでも、正しいと私は思いますし、えーえーえー、あともう一つとしては、えー、あの理想を相対化するっていうのにも、アナキズムは役立つと思っています、えーえーえーえー、それは何かというと、今の理想とか、えーえーまあ、大義名分としては、民主主義っていうのを守らなければいけない<笑>というのが、今の非常に大きな。理想としてみんながそこをあまり疑わずに思考停止しているとで実際アメリカなどもまあプラグマティズムという考え方がアメリカの中で進展してきますし教育でいえばまあューイっていうジョン・デューイという人の教育論というのが今もえと非常に大きな影響を持っていますが、まあ、プラグマティズムというのは何かに役に立つから価値があるという考え方で。デューイはまあ学校と社会とかそういうい教育制度についても論じていますが教育においてプラグマティズム的なものの見方をするというのはた,ただ単に生徒が教師にあ、教師が生徒に教えるというだけじゃなくて学習者からちゃんとその理解というものを考えていこうという形では大きな転換があったんですがやはり。ルイが目指しているのは民主主義社会なんですよ、ね、だから民主主義社会に役立つ教育のあり方っていうのを再
0: 編成し
1: ようとしたっていうところがあってそこでもやっぱり民主主義っていうのは一つの大きな前提としてあるでもその民主主義正しいのっていうところを理想を相対化っていうか突っ込みを入れるものとしてアナーキズムっていうのは非常に有効な考え方だと僕も思いますしだからそこは現状批判であるとともに民
0: 主主義という理想をずらすようなものとしてだからその2つの効果がす、ね、ち,ょっとそこちょっとそこはねあの深掘りというか、はい、し,たいしたいというかちょっといろ、はいろ話したいんですけど、はい、僕もだから、えー、だから富山光一さんの,あの選挙批判みたいなのが、うんうんうんうん、やっぱりあのまあ、強烈にあの心に残っているところはあるんでね、民主主義にはやっぱり疑問を持つようになったんですよ、それは要するにその、どういうんですかね、支配者を選ぶためのなんかこう、なんか民主主義になって支配者が消えるのかと思ってたら、うん結局、みんなで支配者を決めているだけみたいな、えーうん、あのそういう違和感もあるし、うん、例えばね、この前、それこそ、この前もちょっと別のところで話したんですけど、うん、沖縄のあの基地の選挙があって、うんうんうんうん、あれがね、すごい地獄絵図に見えたんですよね。えっと、うん。民主主義がそんなにいいもんだったら、うん、もっと脇あいあえいとね、じゃあみんなで決めようよ。つ、うんうん、っ,って、あのじゃあ多、うん、多数決取って、多数決取って決まったと、うん、じゃあもうしょうがないねって、うんうん、あのじゃあもう基地はやめようっていうふうに気持ちよくなるんかと思ったら、うん、またもっと深い分断を生んだだけで、ねはいはいえーえー、さらにこう分断が深まって、うんえーっと、市内でもいい喧嘩かを
1: わざわざするために
0: 選挙してるみたいな。だそういうのを見ても、うんうん、じゃあその選挙というか民主主義を支える、まあ、一つの仕組みだと思うんですけれども、うんうんうん、なんていうかな、うん、あのそれって全然心地よくないというか苦痛、えーうん、なんじゃないですかみたいな、うんうんうんえー、ただその,あの
1: ,あの深掘りに乗っかっていくと、えー、<笑>やっぱりあの問題は2つあって、今、諏訪山先生がおっしゃってるのは、手続きとして民主主義を運用できているのかというと、選挙という手続きはやってるけれども、その根本として、選挙とかそこで承認されたものが有効に機能しているかという、沖縄県と国の問題もあって、そこをきちんと手続きをきちんと踏めば、もしかしたら民主主義は有効かもしれないっていうような議論もあるんですよ、でその多分根本にあるのは、民主主義っていうのはデモクラシーで、デモクラシアで、まあ、民衆が主権を持っている、まあ、それは憲法にも書かれている、国民主権のような、私たちが主権を持っているので、私たちが運用を決める。という、やっぱりこれ、民主主義の原則だし、たぶ今、民主主義を守ってる人たちは、はい、その手続きをきちんとクリアにやっていけば、はい、その、要は、民主主義というシステムをきちんと稼働させれば、社会は良くなる。はい、で、まあ、そこでも実際、きちんと民主主義が稼働しているのかっていうところには、今回の沖縄戦に行っても、あの、手続きとして、選挙を行ったという事実はあるけれども、はいその中でいろんな問題があったり分断を生んできていることも事実でだから、そこをやればできるという人が民主主義を擁護する人の一番の国民主権から行くところなんですよね。でただ、アナーキズムの考え方をする人はそのシステムほんまにパーペキに
0: <笑><笑>いけんのっていうところ
1: であってまあ先ほど言ったようにこれは。人権の問題とか非常にデリケートな問題で一足飛びに行かないしまあ歴史を見てもねソクラテスとかあと、その弟子のプラトンという人はもう民主主義やあかんという哲学者がやんのがええんじゃい言うて大こけしたりとか歴史的にもあってだからどう明け渡すかとかっていうまたそのシステムにの問題になってくるんですよ。ただ私が思ってるのはやっぱり民主主義のモデルっていうのは一人一人が合理的な判断をして選択をしてその結果自分が責任を持って権利を行使すればその総体みんなによってうまくいくだろうっていうところなんだけど僕がもともと最近思ってるのは人間そうな合理的に物事<笑>まあ動くんか選挙やるっていうのも本当に合理的に全て日本の問題沖縄の問題とかいろいろ考えてできるのかって言ったらそうでもなくってやっぱり眠かったら選挙行かん人もいるしでもその人にちゃんと選挙権利だから行け行け行け行け,行けって言っても。それはどうして学級会でちゃんと発言してくださいとかって言ってる学級委員長とか。まあ、私たちが一番こう非難されてきた、ええ、<笑>そういう人たちと同じようなことを言わなければいけないむしろアナキズムというのはそういった制度をシステムとして作るというよりも自分たちの関係性から何か
0: 立ち上げていくというものだ
1: しそういったものを理想に置くことでシステムをちゃんとしようということにそれこそサラリーマンとか、ええ、そういった人たちいやそんなにっても忙しいしとか、ええ、俺らの生活はこうだからとか、ええええ、まあやっぱり組織票も今あるし、ええええ、まあそういった合理的でもないわけですよね,すねほんなら民主主義の、まあ、システムは一応守ったり担保しながらなんか内側からそういった関係性をもうちょっと,と違う形で作っていって政策とかに反映するという方法もありかなということで考えていくことができるしそれは単に反権力とかいう部分じゃなくって上を見ずになんか下からずっと積み上げていくようなコミュニティがいくつかあったりそれが重なり合っていけばなんか上は上でやっててもいいけど。自分たちの生活は自分たちの生活で回る
0: システムを作
1: っていくのがいいと私は思ってて、はい、そういった意味で、まあ、手続き論で言うと多分民主主義擁護派の人たちはいや手続きをちゃんとすればちゃんと言うしそして自分たちの人権とか権利を手放すのかっていうあの話になると思うんですけれども。いやそうちゃう人間、そんないつでも合理的にそんなんやっとんかと、ええ、自分の生活に<笑>私なんか今までも不合理の選択ばかりですよ、はい、だから、その、はい、自分のここ胸に手を当ててみると、はいまあ、私も選挙に必要だと思えば行ったりすることもありますし1、はい、票を投じることがあればやりますけど、はい、みんなにそれを。はい頑張ってるからお前も行け、お前も行け、<笑>みたいな感じで民主主義がとらわれだすと<笑>、ええええ、結局その手続きのほころびを手続きとしてメンテナンスしようとすると、ええ、みんなに負荷がかかるし、ええ、どんどん民主主義も遠のいちゃうんじゃないかな、ええええっていうところもあるの
0: で、ええ、いや、もうちょっと違う道あるよそうです、ね、っていう、うん、そうです、だからもう<笑>まあ理想、まあ、理想っていうか、まあ、ユートピアとしてまあアナキズムを捉えて、うんうん場合ね、やっぱり、うん、例えば、まあ、まああそれは、まあ、よそのこと言ってもしょうがないんですけど、うん、例えばトランプ政権っていうのは、ま、うん、まあ、まあしまあ、一つの失敗例とまあ見れるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね、あ、うんうんえー、あのー、まあ、そうわからないですけど、まあうん、ちょっとあのー、後になってね、うん、それ評価が変わるかもしれないですけれども。うんうんまあおかしなところがいっぱいあ,、うん、あるとは思うんですよね。その、うん、まあ得票はヒラリーさんの方が多かったとか。うんうんうんうん、ね、うん。そもそもあのアメリカの選挙システムってすごい独特で。独特ですね,ね。で、あれはあれよという前に、まあそのトランプさんが買ってしまったっていうのは、うん、なんかこう、すごい毒素が出たというか、うん、あの、感じはするんですよ。うん、それを踏まえたときにね、なんかもうちょっとあの、割と、まあ、僕らより上の世代の人なんかそうだと思うんですけど、うんうん、民主主義って言ったらなんかもう民主主義すごいみたいな、うん<笑>まあ、そんな感じって多少あるじゃないですかもうちょっと、えーあのまあ、必要枠ぐらいに捉えるというか、うんまあ、しょうがないから、うん、民主主義でやってるんだぐらいの、うんうん、なんか控えめな捉え方、うん、でも。うんであの謙虚にやれば、うんまあ、もう少しその、うん、いいんじゃないかみたいなね、うん、だから、まあ、そういう謙虚な気持ちがあれば、安倍さんもあんなにでかい顔できないんじゃないかとかね、うんうん、そんな感じもするんですよね、うんえ
1: ーうん、確かにそれはあると思います。うね,、うん、ねだから、うんアメリカなどの場合もでもやっぱりトランプさんとかもやっぱりアメリカの伝統的なリバタリアニズムっていうね自由市場主義の考え方を継いでるっていう意味ではある意味伝統的な白人のそういった入植した人たちのその考え方で言えばまあ,ある意味トラディショナルとなると思うんです、まあ、ただそういった部分と経済活動というのがもう非常にマッチングしたこの社会の中で出てしまうとやはりその伝統というのが結局白人の伝統であったりとかする中でやっぱり新しい入植者を阻害するという反作用の方が強くなっているというのが今の現状でそういった中でまあ,あれが失敗なのかハードコアなのかというのはね。でもそのハードコアっていうのはやっぱり一部の白人の人たちの中でのハードコアでそれはどこまで行くのかっていうのは今後、見ていかなければいけないけどでも、見ていかなければいけない中でいろんな
0: 問題は実は起こってきてるので
1: それに関しては私もね
0: 見てる分にはでも面白いんですよねなんかすごいのが来たなみたいな,<笑>なんかねあの他人事というかま。あまあ日本のボスじゃないし、うんまあ、っていうのもあるし、うん、そうですねだから今は私たちが
1: ちょっと研究して、この間出したあの報道倫理の本などでもちょっと書いたんですけれども、やっぱり今はそれこそ合理的に考えるっていうことがどんどん保護にされていって、よくトランプ現象でポストトゥルースっていう言葉あの非常に。大きな言葉として、流行語として出てきましたけど、要は、ツイッターにしろ、SNS にしろ、正しいかどうかではなくて、自分が気持ちよかったり、というところで言っているんですよね。で、それがどんどん、わーっと一つの大きなうねりになっているということがあって、でもそこはやったもうちょっと合理性っていうかもうちょっと考えてまあ謙虚という言葉も使われましたけどそういったこと必要だしだからといって合理性だけでも人間をみんなやっていけないしでもそこっていうのは何かというとやっぱり本当の生活している場まあそれ税金を落としているという行政的な面を含めてもいいと思いますけどそこに誰が生活しているのかっていうところをサラリーマンであってもやっぱり見たりとか、感じるような余裕がないと、結果的には今のトランプさんとか、安倍さんとかのような形で、経済的なところで行くし、そこで都合のいいことや、鼓舞してもらう、日本、あと、ずっと経済成長続けて、わしら全然豊かになってるのは、に<笑>ゃんなんもう、大変らしい
0: ですね、<笑>大学。いやいやいや
1: 、大学はもう大変。いやうちは大丈夫なので来てください,ちや<笑>いやそれはいいとして、はいはいうん、そういったこともあるので、ええええ、やっぱりもうちょっとそのやっぱり生活面見るっていうことが本当大切、ええええ、で先ほど申し上げましたように、ええ、やっぱり。自営業の人たちっていうのは、いろんな形でその地域の人たちと結びつかざるを得ないので、そういったところを見てきてるんですけれども、一般の人たちっていうのは、そうやって苦しい、つらい、自分頑張ってる、外国の人見たら、なんか昼から飲んで、あいつら遊んどんちゃうんかと、あと、ゴミの分別しない、だらしない。なららあいつらを方から自分たちがすごく頑張ってるから気持ちいいことが欲しいし自分たち頑張ってるっていうのを認めてもらう存在が欲しいしっていうことでどんどんどんどん分断していくしでそれで会社人間になったからって。ええ、幸せになるかって言ったら、それもよくわからないし、ええ、結局はそこで過労死とか、ブラック企業とかっていう話になって、ええええ、じゃあ、どこに生きる意味ってあるの、ええって、なん言ってもやっぱりからないので<笑>、それだったらもっとわしらが楽しくこう、なんかやってるのを見て、それを批判するんじゃなくて、いや、こっち来たら楽しいよみたいな形でのこう。ムーブメントがでできればっていうのは思ってるんです、うんえー、だからその研究者も確かに足りないし、えー、そこで気持ちいいもの、えー、嫌いなものだけで判断するっていうのは駄目で、えー、合理的に考えなければいけないけど、えー、合理的に考えるっていうのは別に、えー、私たちは社会の、えー、一票を持ってるからそのこうし権利を行使せねばっていうんじゃなくって、えー、いっぱい住んでる人いて困ってる人もいるし、えー、自分の税金使われるんやったら。えーえーこういうがいい方がじゃないみたいなことが考えれるような形になれば謙虚さっていうのも生まれてくるそれは別に指導者に限らずやっぱり次回の念を込めて自分たち自身もまあ頑張ってる人は会社でも頑張ってるけどみんな楽しく暮らしたいわけなんだからだからそこでいちいち人のこと目くじら立てたり言うよりももうちょっとど
0: う楽しくできるか考えよう。まあ、それは確かにね、いや,いや、こういう話、まあ、あんまりしない方がいいっていうか、うん、僕もどうかと思うんですまあ、僕らやっぱりフィリピン行くじゃないですか。うん、あはいはいはい。だやっぱりね、あんまり人のやってることにこあの、どうこう言わないっていうか、うんうんうんうん、あのー、それはね、まあ、多少か、まあ、だから日本がどうっていう言い方をしたらね、これまた角が立ちますけれども、うん、うんうん、その、例えば、ステレオかけてるやつっていっぱいいるんですよ、外でね。迷<笑><笑>ったら、うん。でもそれもね、もう音がでかけりゃでかいほど偉いみたいな。<笑><笑>なもう昔のブロンクスそう,そうそうそう。だから、それをなんか、いちいちうるさいっていう人とか、うん、まあい、いないんですよね。うんうん、あの、<笑>と、まあ、いない、まあ、いるかもしれない、中にはいるかもしれないですけど。まあ、まあ、そんなもんだと思そう,そうそうそうそうそう。うん。でもやっぱり、うん、ちょっと日本はね、ちょっと物音だったらうるさいみたいな話が、うん、割と出,出がちというか、うんそんなうん、そういう気はしますかね、うんうん、まあまあまあ、だからフィリピンがいいっていうか、いいう話じゃないですけどね、うんうん、いやそれも
1: お互い様で。うんええええええ例えば隣の家の赤ちゃんがギャーギャー泣いててうるさいですかって言って「いそんなことないよ」ってこっちも夜中ね大きい音出して歌うたうだってたりしてたからいやそれはまあお互い許しますし
0: ,しょうよ
1: みたいな感じで行った方がストレスないのに向こうが騒いでたらこっちは静かにして。<笑>わしら静かにしてるのになんで<笑>って、なんかそこで我慢してしまうっていうのが、結局はこう,うっすきに
0: なって、なんかそういう、えー、そういうとこはありますよね、うんうんあのう、うん、そこはまあ、うん、ちょっと確かに、うんうんまあまあ、なぜね、ちょっとまあ話あれですけど、うんうんえー、なぜ、まあ、トランプさんにせよ、うんうんまあ、安倍さんにしてもそういう傾向あると思うんですけど、うんうんまあ、要するに民主主義で選ばれた俺は、うんうんもうまあ、言ったら指導者として選ばれたんだからって、うん、こう割と堂々とされてるんですけど、うんだからね、そこが、ねうん、民主主義っていうのがそもそも別にそう褒められたもんでもないというか、うんうんうん、あの中で、まあ、選ばれたっていうなんか謙虚さみたいなのが、うんうんうん、やっぱりあ,あればまたちょっと。うん、うんまあ、でもそ,れそれ求
1: めるのはえ、まあ、あの彼らに求めるのは,彼らに求めるのは、ね、今
0: 更トランプさん、もうちょっと元気になってくださいよって言ったって、うん、それは仕方ないことなんですけれども、うん、なんかその民主主義の捉え方っていうのをもうちょっと、うん、あの過小評価してもいいというかそんな気はしてます。それはまあ、まあ、アナーキズムの文脈から引っ張ったら、そういう考え方もできるのかなっていうことですけれども、うんうんうんえー
1: 、そう、だから、システムとしてね、それを直していくっていうのも一つの手だし、えーえー、まあ、小沢さんとかは割とシステムフェッチでそう、えーえーえー、選挙とかをずっとやってたし、えーえーね、まあ、それも一つの手ではあるし、えーえー、別にそれは小沢さんが民主主義を勝利してるっていう意味じゃなくてね、えーえーえー、まあ、いろんな形でシステムをメンテしてできるところもあるとは思うんだけど、えーえーえーそこに全て肯定してしまうと、ええ、苦しくなってしまうんじゃない、ええええ、もう、ええ、ややこしになるから、ええ、もっとパッと抜けて、ええはいはいはいね、アナキズムの観点から民主主義を見ると、ええ、逆にその
0: ほころびっていうのも見えやすいかも、ええね、しれないですねまあその辺は僕自身ちょっと目をね開かれたというかそういう感じはしてるんですけどまあそれがあのそれがどない視点っていったらね、もうずっと人文科学なんて、どない視点の<笑>集まりだからね、もう、<笑>まあそれでそ、ね、あの世の中が変わればいいとは思ってますけれども、あうん、ええー、まあそうですね、うんえー
1: 。まあでも、国は変わらないけれども、えー、周りでそういう活動をしていったら、人は変わっていくとは思うし。まあ、それは、ね、80年代の漫画「当院」で上条敦先生が「音楽は社会を変えれないけど人を変えれるのだ」という言葉を出展とする何の教養もない、えー<笑>えー、あれですけどでもそれは本当に実感としてあって何か社会を変えようっていう考え方は必要だけど生活を変えれないと。<笑>社会は変わらないし、ええまあ、実際いろんな運動をやってきた人の中には家族を放っておいてとか、ええまあ、それが面白を生む場合もあるけれども、ええ、それは残ってるのは、ええ、面白すぎるから、ええ、残ってるだけでだからみんなが芸人になる必要は<笑>なくってそ,なるほど、ね、そんなおもろいことやるからってそれがアナキズムじゃなくてやっぱり家庭をちゃんと守るとか。ええええでも家庭っていうのはそこが単に血縁的な家族とかねそういった問題ではなくて自分の愛する人とか信頼できる人や信頼できる友人関係を血縁という生物学的な今までの社会のその。これ強固だから、ええ、なんかなんかこのシステム崩れんなっていうのは最近個人的な経験で非常によく分かってるんですけれども、ええええええええ、でもそうじゃないものを作っていくっていうのは、ええ、一つも私たちのやり方としてあって、ええええええ、今はやっぱり。国って言ってもねそれは何かって言ったらやっぱり日本語の場合はねそれをステートでもないしネーションなのか何なのかででも日本語では国家っていう国の家っていう形でやっぱり家族制度とそれから拡張したあとまあ天皇制もそうなるかもしれないしそして国家間という話になってくるとそれは家として一つもうネーションとして私たちが。一括りにされて国対国という形で持っていかれるで、特に私も以前ちょっと書いたことあるんですが、拉致被害者の問題と北朝鮮の問題で、あれは非常に、まあ、えっ、ー、と、巧みなロジックのこの理屈のアナロジーって類比があって、家族が拉致された。それは日本の家。国家としての問題だ、えー、だから北朝鮮という国家国家,、えー、家に、はい、返してくれということが家族の問題であり、えー、それは国家の問題である、えーえー、非常にそれは二つの家を重ね合わせた形で日本というのは向こうに呼びかけていて、まあ、戦略の一つではあるけれどもそうなると国家対国家<笑>という形になってしまってじゃあ北朝鮮の人はみんな工作員だと。えーあるいはもう銀行で全部そうプールしてあれは送ってるんだとかそういった話に知らない人ほどなっていったりもするしそれも家というものが血縁の家そしてさらに国家という一つの家という,という形で日本人の一番イメージしやすいような形で日本国そしてあの家族というものが。やはり明治以降、ええ、それが残ってて、ええ、そこが非常に息苦しい問題としてなっていて、やっぱり外国人の人たちが入ってきたり、ええ、在日外国人の人たちも、ええ、君たちは家の外の人だという考え方にもなってきていると思うんですよね、ええまあ、それは非常に私としては息苦しいなと。ええええ思っててやっぱりネーションなのかピープルなのかって言ったら多分私たちはピープルとしてそこにいる人々との関係性の中からコミュニティを作っていってるんだけど一般の人たちっていうのはじゃあ私は日本人という言葉もあまり使わないんですけれどもまあ国籍は日本だし純粋にまあ日本で生まれて育って,て親も日本人だけど。そういった意識を持っていると、ええ、やはり非常に狭くなってしまうし、ええ、だからそこでピープルとして人たちと付き合って、ええ、そこでコミュニティができていくっていうのがいいんじゃないかなと思って、ええええ、でその国家の主権の問題と、ええ、その国民の主権の問題とかっていうのもあるんですけど、ええええええ、あのね、18世紀に活躍したあのイマニエル・カントという人がま世界永遠平和のためにということで今の国際連盟国際連合のもとになる考えを作り出したというのがまあ教科書的な説明なんですけど彼はやっぱり人間個人は理性を持っているしその和理性的に考えて私たちはお互い人間性をリスペクト。
0: 好き嫌いじゃな
1: くてというところで国家っていうのも一つの理性的な主権を持つ主体なので国同士がきちんとお互いを認め合ってっていうのがもともとの大きなモチーフなわけですよ、ね、でも今の社会そこの日本にもいろんな人がいるしそれが主権として。みんながも持ち得るかといったらそれも難しいも題なのでだから民主主義とその国家間の国家システムを構築する民主主義というシステムあるいは国と国との関係性というのはもっとドラスティックにこう大きく現代は変わっているところだと思うのでそこでやはり合理性そして、その主権そしてそれを国家として代表させるという。考え方これが今オーソドックスですけれども、はい、もっと違うのあるんじゃないか
0: な、うん、っていうのがそうで,す、ねそうですね、だからあの国家間紛争っていうのは結構、まあうん、あ,あ,ありますよね実際今,、はいまあ、今年、まあ、ロ,シアロシアとの。あのうんホポレドかの話とかかのの話もあったので年末、ね今、なんかそのレーダーがどうのこうのみたいなねで,で韓国はどうのこうのみたいな話っていうのが出てくるんですけれどもまあやっぱりそれこそまた同じあの話の流れになりますけれどもアナーキズムアナーキな世界観っていうのを例えばまあユートピアとして見たときにはねやっぱりその国家っていうのはまあ否定する。否定的に見るしかしょうがないっていうかそれはねなんかその再分配の枠組みがいるとか、うんうん、なんかまあそういうのあるかもしれないんですけれども、うんうん、にしたってその、まあ、ある種の法人格みたいなね、うんうん、法人格みたいな感じでこう韓国っていう一つのものがあって、うんうんうん、それを僕たちが批判するって、うん、まあやりがちだと思うんですよね。うんうん、韓国はこれだからとのこのみたいな話をするんですけど、うん、でも逆になってみれば、うん、まあ逆になってみればまあその結局は人のた単なる人の集まりというか、うんうんうん、でしかないわけで、うんうん、韓国はっていうその韓国の実態っていうのは。うんなんかそ韓国っていうものがあるわけじゃないっていうのが、まあ、やっぱりアナキズム的な
1: 、うん、発
0: 想というか人がまあいるだけじゃないかっていうね、うんええままあ、でも、軍隊がいてああいうふうにまあそういういトラブルになるというのは、まあそのうん、し,ょしょうがないっていうか、うん、あるんだろうけども,もう到底その評価できないというか。うんやめろよみたいな、うんうん、お互いね、<笑>それは、うん、うん、だからまあそれはその韓国のナショナリズムについてもね、うん、まあ言えることかもしれないですよ、うん、ええ、それはそうかもしれないですけれども、うんええええ、と
1: そこっていうのは、やっぱりいくつかの手順っていうのもあって、うんええ、やっぱり私も。コリアの人とか、ええ、中国の人とか、ええまあ、他の、ええまあ、それこそアメリカなり、ええ、そういった人と喋るときは、ええ、やっぱり最初はね、ええ、国代表って日本、ああやろ、<笑>うお前らのとこああやろ<笑>そう,そう,そういう話をやっぱりするんですよ、ええ、最初の探り合いっていうところで,、ええ、でもそこで。ええやめてしまえば喧嘩<笑>になるあいや。でも、とりあえず、いやいや,いやすまんかったけど、多分悪いんじゃん、<笑>みたいな、あの時どうなんとか、で、で実際その時じいちゃんどこ行ったとかっていう話とかをしていったら、お互い、なんか人間としては分かるところもあったりして、そしたら、まあ、そこは国家の問題と、個人の問題っていうのはつながってるけれどもでも友人としては話ができるっていう関係までいけばそこはある程度分けて考えられたりあるいは何か問題が起こった時にあれどう思うっていう話もできるわけなんですよねでそういう機会があればいいしやっぱり最初は国家っていうのはどうしても出てくるあのだって小さい頃からずっと仲が良かったらお互い知ってるけど初めて会った時に最初に出てくるラベルは日本人韓国人北朝鮮の人あるいはアメリカの人ドイツの
0: 人まあまあアイデンティティをある程度背負うのはまあしょうがないというかそういうまあまああのことですよね特にその近代以降ぐらいのうん、歴史
1: はそこで、まあえーえー、変に個人になるんで,、えーえー、で別に自虐でもなくや、えー、いやあれまんかったで<笑>あなんちゃうんとかって喋ってたら、えー、割と個人としては喋れるようなし、うん、るしその関係性ができれば、えーまあえー、国家と自分たちの付き合いは違うっていう考え方もできるし、えーえー、でもそこで譲れないところはもしかしたらあるしその時は。えーえー一緒に喋ったらいいしっていうふうに思っていてでも、どうしてもそういった対話とか目に見える人としていなかったらもう日本人、家族、国家向こうの国家っていうのを一足飛びに話をしてしまってそれはもう不毛以外の何者でもないなっていうのが私の今の考え方で,で。であのー中国の,、ええ、あの天安門事件、ええ、以降に弾圧にあって、ええ、日本に来た、はい、あの前衛芸術家の、はいはい、中国人の、ええ、アーティストの人は知り合いにいるんですけれども、ええ、領土問題とかあの竹島とか、ええ、ああいったところの問題とか、ええまあ、そういった問題についても、ええまあ、尖閣諸島とかああ、ええ、いった問題についてもこう。ええモチーフにして作品も作るんですけど、ええ、彼なんかそ、ええ、んな僕ら関係ないよ実はの脳みんなあそこで住んでみんな殺し合いしてみんな死んでくれたら、ええ、もう僕らハッピーに今まで通り楽しくやっていけるじゃんみたいなこと、ええ、まあそれはジョークなんだけど、ええええ、でも国家の問題と僕たちの問題っていうのはやっぱり違うところもあるし、ええええ、それで本当に争いみたいだったら国家の首脳だけが集まって勝手に喧嘩して滅んでくれたらいいみたいなこと言うけど<笑>それは、まあ、あのきついジョークとしての言い方だけど、ええ、やっぱり自分たちと国家での対立っていうものをそのまま背負う必要もない
0: という形で背負わされるなんかこう責任感みたいなのはやっぱりその民主主義の悪兵というか。うんうん、なんかその、のような気もするんですよね、なんか責任がある、あの選挙で決めたんだから、うんうん、責任取れみたいな、うんうん、あの感じで、なんかまあそうなんかなと思,思ってる節もあるんですけれども、うん、そこは多分あのー。民主主義というその
1: 制度と手続きを取り上げればそうなるけれども、それを複雑にやっぱり絡んでて、やっぱり今の社会の中で、自分をどうアイデンティファイするのかというのは、非常に難しい時代になってきていて、俺はソニーの社員やって言ってたら、昔は良かったけど、今、もうソニーもどうなるか分からへんとかって言ったら、あれがそうなってきたときに、一番実態のないアイデンティファイしやすいものっていうのは。日本であったりとか、はいはいはい、国家であったりするっていうところもあって、はいはいでまあ、で実際何を背負ってるのかもわからないけど、はいはい、俺は日本人だ、はい、で日本人、素晴らしいとかっていうことがいろいろ報道で出てくると、はいはいはい、あ俺もすごいかもそうなんですよねで、まあ、あいつらダメかも<笑>というだからこの二分法で。だから、はい政治的なところと、あと社会的な、その、何に自分が寄って立てばいいかっていうところの揺れ動きっていうのは、まあ、それがアイドルに行く人とか、いろんな形で行く人もいるけれども、ここと政治に関しては、まあ、日本国っていうところでのアイデンティファイするのが、一番手っ取り早いし、いいことも言ってくれるし、で、いい、発表が、ね、あればノーベル賞だったりオリンピックだったりってあればあ俺すごいんやみたいなでも本当は税金払ってるしあんだけ高い税金払ってるんだからそれどう使うかとかっていうところの方がそれこそ民主主義的にも責任だと思うんだけどあまりそういうところにも目が向かないっていうところがむしろアナーキズムっていうのはそういった。実際の関係性とかそういった中から考えていく中でそういった問題というのが問題としても目に見えやすい顕在化もしているしそこでなんとか自分たちで解決しようということをやっていくこともできるからそういった意味では穴ナキズムのものの見方というのが一つその国家とか
0: 民主主義に関してもカウンターとしてあり得るというの僕は。ね、ね、もう、ね、割とフィリピン行ってね、いろんな国の人とう、はいはい、ことありますよ。フィリピンにおける外国人同士の付き合いも、うんまあ、実際あるんですけど、はいはい、もうね、はっきりアナーキストって言うようにしてます。アナーキストやから、まああ、知らんというか,日からら<笑><笑><笑><笑>、日本から来たアナーキストですみたいな感じ、うんうんうん、の,のことを、まあ、言うように。海外の方が今通りはいいかもしれない通りはそうですね。うん、まあ、多いですね。はい、まあ、まあ、実際、それ
1: は、ええ、そ
0: うですね、ええ、ずっとこの10年、うん、15年の
1: 中でと
0: 、ええ。ほんでね、ちょっとね、はい、僕ねあの、まあ今のあれなんですけど、えっとね、えっとね、あ,ねあの、はい、物語フィリピンの歴史っていう。ほうえー、っと本があるんですね。はあはあ、まあ結構あのまあ面白い本なんですけれども、うんうん、そのフィリピンのえー、っとまあ要するにスペイン占領以来ですよね。うんうんうん、だから16世紀以降からまあ現代に至るまでですかね、うんうん、ぐらいの話をまあ、はあはあ、書いてあるんですけど。まあのまあ、それはそ,の本はその本でね、はいまあ、もしあのお時間ある方がおられたらね、ああの読まれたら面白いと思うんですけれども、うんうんあのまあ、その本の話をまあするとね、結構面白いのがね、はい、あの現代のところでね、結局、フィリピンの左翼の人たちが、右往左往するっていうね、<笑>あのねそのフィリピン共産党っていうのは、はいえっとね、アメリカの、まあ、証人のもとに、うんうんできたようなな共産党なんです。アメリカ系の共産党なんですよね。うん、<笑>で,で、まあ、そうなんですけど、まあ、アメリカからの独立っていうのも大きな、うんえー、っとテーマとしてあるわけですよ、もちろんそのスペインから解放されて、独立できるかなと思ったら、アメリカに占領されて、うん、でもほんなら。そこにまたここ、日本っていうファクターがドーンと来るんでしょ、は
1: いはいね。だから
0: 、そこでま本当にね、あの翻弄されるというか、うんうん、<笑>独立路線っていうのは、親、うん、日路線なのかみたいな。あとかね、うん、そこで迷うしてもいるし、うんうんうんまあ、でも、なんかやっぱり薄々ね、そのアメリカの帝国主義と日本のファシズムだったら、うんまだアメリカの方がまあマシなんかなみたいな判断があったりとか、でもそれは一つのちょっと妥協ですよね、とか、大変なことになるっていう、結構面白い本なんですけど、で,でもね、その本の中で僕、読んでてね、多少ちょっと思ったことがあるんですけれども、それはね例えばじゃあ、結構、日,日韓とか日比の2国間であればね、例えばあの、まあ、韓国はあの日韓併合で大変な目に遭わされた、うんまあ、被害者、うんね、日本は加害者っていう感じにはなるし、うん、もちろん、うんまあ、韓国との、うん、あのあの韓国はフィリピンとの関係でもね、まあ、マニラ市街戦っていうのをやって、うんまあ、大変な地獄を生んだ、うんまあ、どちらかといとえば加害者側になると思うんですよね、うん、日本はね、うんまあ、そういう話になると思うんですけど、うん、じゃあね。日本と韓国とフィリピンを並べたときに、うん、なんですかね、フィリピン、あ、違う、韓国の人らは当時、日本人として韓国に接しあ違うフィリピンに接してたっていう複雑な、うんはいはいはい、事情が生まれてくるわけですよね、うんうんうんうん、それって本当最悪やなっていうか。うんうんうんえー、あのどういういんですか、まあ、逆にその韓国人はそういうことをどう捉えているのかなというかね、うんえーあの、一方的にもちろん被害者という形で、えー、戦争被害者としての立場というのが、まあうんまあ、戦争被害者というのは戦,戦前からですよね、うん、日本併合からの、まあ、大変なことがあったみたいな感じがあるんですけど、うんうんうん、一方ではその日本の一部として、うんうん、あの振る舞った。部分もあるじゃないでだから、はいえー、そこの考えてそのフィリピンから見たらあると思うんですよ、うん、多分。はい。えー、あえ。と思います。あのときお前ら日本人やったやろみたいな。うんうんうんうん、<笑>そういうことをね、ちょっと、うんまあまあ、ちょっと突飛なんですけど考えたら、うん、なんか本当国家って最悪やなみたいな、うんうんうん<笑>うん。なんかそういうことは思いますよね。しかも国家である
1: と同時にやっぱりそれが帝国主義の一つの方法的な戦略であってまあ帝国主義なんかねまあスペインとかそれこそ自分らヨーロッパだけではもうねあのトランプや、麻雀でもいいけどずっとやってたらもう長い間そこでやってたらだいたいレートも決まってきて<笑><笑>そうしたらなんか違うところからなんか<笑>ええもん持ってこな<笑>わしらもう騎士改正できへんでって言って、ええ、まあ、ええ、植民地としてこうやっていく、ええ、いろんなところをまあ侵略して、ええええ文化的にも経済的にも侵略して、えー、そこからお金持ってきて、えー、<笑>そして中で回して「えー、ほら俺がまたほらこんな持ってきたで」っていうのがまあ<笑>、まあ、新
0: しい鴨を連れてくる、ね、そうそうそうそうそうで
1: また儲けようっていうのがまあ、えー、ヨーロッパ主義的な、まあえー、あの帝国主義で,、えー、でしかも日本は脱は入王って言った時に「えーえーえー、やべりちゃんと」えーせよ学ばなあかんとこ<笑>植民地言うて<笑>まあ台湾<笑>そして、まあ、<笑>あの朝鮮<笑>そしてそう<笑>アジア圏に進出して<笑><笑>わしもでかくなるでこれだけお金持ってきたからゲーム入らせてくださいみたいな感じでやるわけですよね。でそこで一番あのやっぱり先ほど諏<笑>山先生もおっしゃったように。<笑><笑>統治という問題に関してはその自分たち、例えば宗主国と言われるだからスペインなりあるいは日本なりがその場で統治をするんじゃなくてそ,のそこにいるエリート層に統治を任すわけですそして何かあったらその中での問題とさせておいて。ほんでまあエリートな人たちはエリートな教育を受けて自分の国に帰ったらこっちはこんな素晴らしいんやでって宗主国その支配してる国に行ってやって自分の国見たらあやっぱり西洋とは違うとか日本とは違うもっとせなあかんっていう形で。例えば日本がそうやって直接日本人の誰かが現地の人たちを支配するよりもあの非常に強く支配していくようなそういった分断構造をうまく使って支配していくというのが1つの方法でまあその辺、マルティニック諸島の,あの詩人で政治家の、ねええええ、エメセゼールっていう人なども、ええまあ、植民地主義あるいは「帰郷ノート」っていう本、ええええ、今でも出てますけど、ええまあ、ああいった中でそういった植民地主義の,、ええ、その分断があると、ええええまあエメセゼール自体もフランスに行って学んで帰ってきて、ええええええまあ、そういった植民地を作るんだけどああ、ここらあかんなみたいな感じで、ええええええまあ、彼自身にもいろんな批判もあるんですけれども、ええええまあそういった分断構造っていうのは、ええまあ、一つの支配のテクニックとしてずっと使われてきていてまあそれこそ日本、沖縄そしてアメリカという問題でもその分断というのはまあ巧みに民主主義という制度の中に織り込ませて使っていくというところもありますだからそれはまあポストコロニアリズムというね植民地主義に関する研究なども。ずっと進んできてますけれども、ええ、そういった中で、まあ、帝国あるいは国家の支配の仕方として批判されてきてる、ええええ、まさに批判っていうのは一番支配している人間が表に立たずに、ええ、こっちでやらせておいて、ええええ、で何か本当にわーってなったら、ええ、まあまあ待てやーって<笑>むっちゃ力持ってこうガーっと出ていくという。ええええええなのでそこの分断っていうのは多分色濃く残っていると思いますだからまあフィリピンにいてもお前日本人だっただろうとかそういった話っていうのはやっぱりしこりとして残ってきてるし、うん、まあそうですねええ。アフリカでしょうね、ああやってあんだけガンガン独立したとか、地族とか、ああ、そうですね、ああ、ええええ、そうですね、ああ、ええまええ、そうですね、ええまあいいねあ,も、ええあ,あええええ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、ああ、そうですね、そうですね、そ、ええ、うですね、そうですね、そうですね、ずーっとそういうやり方。あもし人文科学的な1、うんえー、つ、効果があるとすれば、うん、やつらの手の内がだんだん見えて、もう来てるから、<笑>そこにもう踊らされんで、なんとかやっていこうやっていう考え方を。今の民主主義のシステムだけでやっていったらどうしてもその分断というのを強化するかそれがさっきおっしゃった選挙の中でのいろんな諏訪山先生が感じられる違和感や対立分断構造ということもあるしそれはでももう500年ぐらいね政府が使ってきたロジックなのででも、それはもうかなり手の内も見えてきてるからそこちゃんとし柱。生活する人間も考えて、はい、でどう人と関わっていったらいいのかっていうことを、はい、その分断状態は分断状態向きーこれらが正しいって言い出したら<笑>はい、はい、多分、はいはい、一番喜んでるへへへへ,へ,へ」って言ってるのは、はい、もう権力者とか、はい、もう帝国とか国家です、はいはいはい、っていうのは、はい、一番腹が立つところであるし、はい、まあ、はい、それを乗り越えるために一つアナーキズムっていう考えを持ってくるっていうのも。私は大切なと
0: いそうですね、まあ、結構時間きましたけど<笑><笑>いい感じで来ました<笑>最初ちょっとね心配でしたけど<笑>たんけど,、ままあ、<笑>どんどんどんどんりだしたら止まらなった、はい。そうですねだから、うんまあ、まあ先生はもうその生活の中で、うん、そのまああのこう違いを出していくというか、うんえー、そういうあのアナキズムの小さな目を見つけていこうよ。みたいな感覚ですかね,、まあですねええ。でもその中でやっぱりローカリティの中で、ええ。アナーキズ
1: ムが正しいんだとかって言っても誰も聞いてくれないのでそこはビジネスかわいいとビジネス偉そうを駆使しながらその両面「ん」とか言ったらそうなんとか言ったりであるちょっと偉そうにする時は「うんうんうん」とか言いながらこそこそこそこそやっていくというのが私の戦略ですだから10年後ぐらいが良くなっていればいいのかなぐらいのちょっと。スパンで私は考えながらでもなんかいろんな運動が起きてる中ではそれをやっぱり注視したいですし何かできることがあれば
0: 自分のできることでサポートしたり面白くできたらっていうのが、はい、だから僕もねまあ,あの一つ打測ですけどもあのなんか森先生の本を割とあの千坂教授先生とか、うんうんうん、あのそれこそ、えー、富山浩一さんとかが批判したんですよね、うんうんうん、それはね、まあ、僕もかなり違和感があって、なんやろうあのアナーキズムに関してもどうですかアナーキズムにとっても,とっても対してもアナーキーでいいんじゃないかみたいな、うんうんうんえー、な,なんですかねあの俺のアナー,キー、うん、アナーキーと森君のアナーキーは違うんだみたいな話だったと思うんです、そういう小さい話だったと思うんですね、あの批判の要点というのは、うんうんあの、知らないですよ、細かいその話は分からないですけど、うんうん、でも、まあ、そこじゃなくて、<笑>まあそれこそ僕なんかはそういうユートピア主義みたいな。うんうんあのですかちょっと上村先生とは論点が違う部分もあるかもしれないですしだから、まあ、そういう意味で、ねい,ろんなうんうん、いろんな次元のいろんな場面での穴あきっていうのをみんなで見つけていこうよみたいなね。アナーキズムについて
1: 合意を取るということ自体がアナーキズム的ではないのでだから、そこで本質主義になってしまってこれが本当のオーセンティックなアナーキズムだって言った時点でアナーキズムはアナーキズムじゃイズムではあってもそのアナーキーていうところから一つの領域を括弧で自分でくくってしまうことになるので。それをやっぱり内波していくのが一つのアナーキズムの希望であるし逆に、森さんとかはそうやって批判されるというのは一つの新しいアナーキズムの
0: 捉え方が出
1: てきているということだしそれは議論を呼ぶのは非常に健全なことだしそこで別にどっちが正しいとかじゃなくてああ、そうなんやって見ながらのらりくらり生きていくのも一つの。うん、ただそこで、まあ、考えることはやめずに、ええ、でも考えだけに肯定されて合理,し、ええ、合理主義でこう、ねええ、何か、ええ、これが本当のだからこれしなあかんとかってなってしまうと、ええ
0: そうですね、色あせてしまう、ええ、いや僕もそこはあの、うんええ、あの気をつけているというか一応美大出身なで<笑><笑><あ>ので<笑>ちょっとあのそれこそダダイズムとアナキズムを重ね合わせて。うん、あのちょっと捉えるところがあるんですよね。はいはいはい、なんかこう自分をも裏切るのが、うんうん、そのアナーキズムでありダダイズムみたいなね、うんええ、あの五分前の自分を裏切るかっこよさみたいな、うんうんうんうん、<笑>そのね、ええ、そういうところはやっぱりまあ気をつけてるつもりなんです。うんまあ、いやまあでも、え
1: え、人生の面白さにしても一、ええ、つの。ええまあ、筋を通すっていうのは人との関係でただ自分で筋を通し過ぎると、ええええ、多分窮屈になるし、ええ、俺は筋通してんのにお前筋通してへんのかって言ったらまた人を非難することになるから、ええええ、だったらもう楽しくないし。ええそそれこ自分を裏切られてうそーんって思う方が人生楽しいんちゃうかなと,とは思ってるのでまあ,あのそれ先
0: 生の人を裏切るつもりはないんですけど自分を裏切るのにはまあ,、うんうんまあ、あのその通りその通り。ええ積極的と、はいうか、えー、そういうまあかっこいいかなか、そんなこと言っちゃうとかっこいいよく聞こえちゃうかなみたいな。ね、いや<笑>すいません。いや,いで,いやでもいや外から見たら間抜けですよ。<笑>結局あれ、<笑>あらあらスワヤムさんどこに。いやでもでもでもそれはね、でも違う違う。でも僕はねこれはね、はい、血液型からここまで僕は引っ張ってきたわけです。<笑>素晴らしい。<笑>でしょ。そんもとろらない血液型占い。<笑>まあ、決議型は決議型で今でもね<笑>僕はあの自分の心の中の核として、ね、もうこうやって10年間やってきてますからあるんですけどその決議型を否定することを繰り返すことによってうこうやってね今日、うんねうん、上村先生と年のせいに語り合うところま<笑>で来てるわけですからあまあそんな自分はまあよかったかなと思い,すいやいやそれは<笑>でもまたこれからも裏切られてそうそう、ね、<笑>お互いにもどんな人生が待ってるか分からないというのがあですねはいというところでまあ桐もいろいろいいでしょうか、はいまあ、多分これが今年最後の配信になると思うんですけど。多分これこの方も配信してしまうと思います。はい、よろしくお願いします。すま先生どうも。はい、なんかなんか宣伝とかあればあ,あれ
1: つけど。えー、っと宣伝といたしましては、えー、あ先ほど言ったこと私が申し上げたことも、えー、哲学カフェという活動と絡めて書いている。はいはいえー文章がが載っているのが、はいえーと『広島忘客の記憶』っていう、えーえー、と川本隆、はい、東拓馬、ま、千葉望という3人の賢者で、はいえー、いろんな広島を新しく捉えようというところで、えー、私は哲学カフェとアートという観点から取り上げている本が、はい、あの月曜社から出ておりますので、はいはい、もしよろしければ、はい、まご紹介いただければと思います。<笑>いいえ今日持ってくるの忘れてしまった<笑>申し訳ないです年でしたらなういうことで、はい、どうもありがとうございましたどうもありがとうございました,い,ましたい,まいよいよ年を。いよいよ<笑>